0: you en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Um, de aflevering van vandaag gaat over mental health, over dipjes, over hoe je jezelf uit die dipjes trekt. Um, om maar gelijk in de terugblik om een week te duiken. Ik had gewoon een week waar ja, een beetje met ups en downs en niet om een specifieke reden en... Dat heeft me op een bepaalde manier aan het denken gezet over dit onderwerp. Dus ik dacht, laten we het daar deze week eens over hebben. Um, en dat komt dus verderop in de aflevering uh, bij het hoofdonderwerp uitgebreid aan bod. Um, maar verder heb ik wel echt een uh, leuke week gehad. Ik heb uh, toffe dingen gedaan. Afgelopen zaterdag ben ik uit eten geweest. Dat was eigenlijk weer voor het eerst sinds de, ja, sinds de lockdown dat alle cafés en restaurants dicht waren. Dus dat was wel heel tof. ik was met mijn vriend naar Thrill Grill geweest. Dat zit op het Gerard Douwplein in uh, de Pijp in Amsterdam. Je hebt meerdere locaties in Amsterdam. Ik weet niet of ze ook daar buiten zitten eigenlijk. Maar ik, ik ben daar wel eens eerder geweest. En zij hebben mega lekkere burgers. En um, ik sta nog steeds aangemeld bij Gast is Koning. Dat is zo'n bedrijf dat um, ja, eigenlijk allemaal mensen aangesloten heeft. Die het leuk vinden om restaurants en cafés te testen. En die cafés en restaurants die willen dus ook dat er mensen langskomen om hun service en eten te testen. En dan krijgen zij dan een heel formulier um, wat ik dan dus heb ingevuld over het restaurant. Nou, ik heb er wel eens eerder uitgebreid over verteld in, uh, in deze podcast. Maar um, dus dat doe ik nog steeds elke maand. Dus ik had nu een uitnodiging gekregen om daar te gaan eten. En dat was echt mega lekker. Ze hebben echt fantastische burgers. Dat is echt niet normaal. Ik had er eentje met blauwe kaas. Um, dat heb ik niet vaak op een menukaart zien staan. Maar die was echt top. En mijn vriend had er eentje met um, truffel en parmezaanse kaas. En die was ook echt super lekker. Uh, en sowieso een heel leuk tentje. We keken dan ook uit op het Gerardouwplein. Het is gewoon zo leuk om te zien dat alles nu weer... ...open is en dat mensen daarvan genieten... ...en dat kroegjes weer mensen in staan... ...en het is gewoon altijd een en al gezelligheid... ...überhaupt ook in die wijk... ...in het weekend, dus dat was uh, heel leuk... ...en afgelopen zondag... ...was mijn uh, oma jarig... ...die is 96 jaar geworden... ...echt een bizarre leeftijd... ...mijn vriend zat ook een tijdje met haar te praten... ...en hij had blijkbaar ook aan haar gevraagd van... Had u Vroeger gedacht dat hij zo oud zou worden. Toen zei ze, nee, natuurlijk niet. <laughs> Wie verwacht nou dat ze 96 jaar worden? Dat is echt bizar. Zeker in haar staat, want ze kan gewoon nog goed lopen, praten, is super scherp, mee met de tijd. En uh, nou ja, echt props voor haar. Ik had um, een leuke foto in een lijstje gedaan um, van de familie van onze vakantie naar Gran Canaria. Dus die kan ze dan leuk in huis nu zetten. En ik had een cake voor de gebakken. En wat wel grappig is, mijn oma die heeft dus sinds een jaar uh, Compaan. Dat is een tablet die zij gewoon in de woonkamer heeft liggen waarop zij um, berichtjes en foto's binnen kan krijgen. En ik heb dan dus, net als de rest van mijn familieleden, een app op mijn telefoon. En daar kan ik dus foto's inzetten met een tekstje erbij en ik kan haar dus ook berichtjes sturen. En als zij mij dan een berichtje terugstuurt, dan krijg ik dat ...als een soort mailtje binnen. Maar soms krijg ik dus opeens een berichtje van mijn oma... ...en dan zie ik een mail binnenkomen. Um, en de manier waarop zij dat inspreekt... ...is dus ook met een microfoon. Dus er staan dan geen leestekens tussen. Het is gewoon één uh, lange tekst. En ik moest wel heel erg lachen... ...want ze had me dus gisteren ook een berichtje gestuurd over de cake. Um, ze had gestuurd... Goedemorgen Kelly, wij hebben net koffie gedronken... met lekkere cake die jij gebakken hebt. Het was heel erg lekker, dus daar geniet ik nog een heel poosje van... want het zijn wel twee halve cakes. Ik ben blij dat ze niet zo erg droog waren... maar ze smaakten voortreffelijk. Hartelijk bedankt en tot ziens, goedjes oma. <laughs> dat is toch te cute. Ik vind dat echt heel schattig. En ze ook precies hoe mijn oma is... dat ze het dan helemaal gaat hebben over hoe droog ze zijn en zo. Ja, ik moest er wel om lachen... Um, dus dat was uh, een beetje mijn weekend. En uh, nou ja, nu zitten we alweer halverwege de week. Dus ik hoop dat jouw week uh, uh, goed gaat tot nu toe. Dat je je zin hebt. Um, we gaan ook even terugkijken op afgelopen week... Als het aankomt op lekker lekker loerenblokje. Wat hebben de celebrities allemaal uitgespookt? Wat is echt nieuws waarvan ik dacht, wat de fuck? <laughs> en ik heb drie dingen voor je. Ten eerste wil ik het even hebben over Jeff Bezos. Natuurlijk de man achter Amazon. En um, iets wat hij nu weer heeft uitgehaald. Het is afgelopen week uitgebreid in het nieuws gekomen. Um, hij gaat namelijk een, een enorm jacht laten bouwen. Echt een plezierjacht. Wat miljoenen euro's gaat kosten. En uh, dat geld heeft hij natuurlijk door Amazon. Maar wat hij nou wil. Er staat dus een brug in Rotterdam. En um, in principe is dat... een, Het heet De Hef. En het is een brug waarvan in 2017 is gezegd... We gaan daar niks aan aanpassen. Het is echt een soort heilig voor ons. Maar... Jeff Bezos wilde langs met zijn jacht en hij past er niet onderdoor. Dus nu moet die brug uit elkaar gehaald worden... zodat hij er onderdoor kan. Nou, dat is toch wat. Ook 430 miljoen euro kost dat jacht. En hij heeft ook gewoon gezegd van... ja, ik weet dat het heel veel geld kost om die brug ook uit elkaar te halen. Maar goed, dat heb ik gewoon. Ik betaal alle kosten. Halen jullie maar gewoon uit elkaar. En dat getuigt natuurlijk wel van flinke grootheidswaanzin... Het jammer is alleen dat uh, het waarschijnlijk ook wel gewoon gaat gebeuren. Ik zag ook een tweet van Tim Hofman waarin hij zei van... ik had het gewoon heel mooi gevonden als Rotterdam mijn middelvinger had opgestoken. Dat had ik ook heel mooi gevonden, maar dat gebeurt dus niet. Waarschijnlijk gaat hij dus ook echt gedemonteerd worden zodat hij er langs kan. Um, ik vond dit wel een heel opvallend verhaal en ook wel een typisch voorbeeld van hoe uh, een rijke man soort van alles naar zijn eigen hand kan zetten. Dat letterlijk met geld alles naar je eigen hand te zetten. Zelfs het verbouwen van een soort heilige brug in Rotterdam. Blijkbaar. Um, dus dat is één ding. Um, verder nog wat over nieuwe series die eraan komen. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te benoemen in dit uh, blokje. Van dit nieuwtje werd ik heel erg blij. Videoland maakt een Nederlandse versie van The Crown over Maxima. Hoe vet is dat? Het is namelijk 20 jaar geleden dat Willem-Alexander en Maxima uh, elkaar het ja-woord gaven. En dat was natuurlijk een goede reden om dit bekend te maken. Er is blijkbaar al een serie, dat heette Maxima Zuriqueta, Moederland van Marcia Luizen. Dat heb ik zelf uh, niet gezien. Maar, oh, dat is de bestseller en daarop wordt de serie gebaseerd. Zo zit het in elkaar. Um, ja, en we gaan dus zien wat er zich achter de paleisdeuren heeft afgespeeld in aanloop naar het huwelijk. En de serie speelt zich af op drie uh, continenten. En het is ook nog eens een van de duurste dramaseries die ooit in Nederland is gemaakt. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Um, dit is wat Videoland er zelf over zegt. De ambitieuze Maxima Zoriqueta vertrekt vanuit Buenos Aires naar downtown Manhattan, waar ze al snel een glansrijke carrière op Wall Street opbouwt. Haar ouders hebben er alles aan gedaan om Maxima voor te bereiden op een leven in de hoogste kringen. Het enige waar het haar nog aan ontbreekt is een grote liefde. Net als het besluit zich volledig op haar carrière te storten... ...ontmoet ze de kroonprins van Nederland... ...en dat is de start van een ontluikende liefde. Wat een goed verhaal eigenlijk, hè? Ik vond het toen al een goed verhaal. Ik weet het nog een beetje. Ik was natuurlijk wel vrij jong toen dit allemaal gebeurde. Maar ik vond het toen al heel interessant. Um, maar ik denk dat er inderdaad ook echt een heel goed serieverhaal in zit... ...ala The Crown. Ook natuurlijk met dat gedoe met haar vader toen. Dat zal er ook wel allemaal in zitten... Um, ik vraag me af in hoeverre Maxima hier zelf bij betrokken is geweest. Dat kan ik niet echt vinden in wat ik tot nu toe online over heb gelezen. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd wie Maxima gaat spelen. Want ze heeft natuurlijk wel echt hele karakteristieke looks. En wie zou dat dan het beste kunnen doen? Dus nou, ik kijk hier heel erg naar uit. Waarschijnlijk omdat... Even kijken hoor. 2023. Ah, oh, dat is jammer. Ik hoopte dat het dit jaar al zou komen. Maar in 2023 komt dit, uh, wordt dit verwacht bij Videoland. Ze zijn nu dus nog volop bezig met, uh, met de productie ervan. Iets wat al wel is opgenomen, wat er binnenkort aankomt, is een gloednieuw survivalprogramma bij SBS6. Ik zag hier een trailer van en toen dacht ik, al oh, echt nice, gewoon weer eventjes iets nieuws. Het lijkt op Expeditie Robinson, maar... Heel insane. Het is namelijk een programma waarin 100 mensen twee maanden lang moeten overleven op een onbewoond eiland. Het heet Million Dollar Island. Um, het gaat 6 maart van start bij SBSS. En hoe het gaat is dat er is een miljoen euro te verdienen. En die 100 deelnemers, die beginnen allemaal met een polsbandje. En dat polsbandje is 10.000 nee, 10 euro waard. Dus daar beginnen ze mee en door het spelen van spellen kunnen ze die bandjes winnen en verliezen. En mensen die opgeven, die moeten hun bandje weer aan een achterblijver naar keuze geven. En uiteindelijk blijven natuurlijk nog een paar mensen over die het volhouden en die hebben dan heel veel bandjes. En dan weet ik niet precies wat er verder gaat gebeuren. Daarvoor moeten we het, uh, moeten we het gaan zien. Maar het is eind vorig jaar al opgenomen op de Filipijnen. Um, er zijn dus ook al trailers online te vinden, dat is wel heel leuk om, uh, om te kijken. Uh, het krijgt ook zo'n napraatshow en even kijken hoor, het wordt gepresenteerd door Giel de Winter van Stuk TV. dus dat is ook wel tof. Oh nee, sorry, dat is de napraatshow, die wordt gepresenteerd door Giel de Winter op Prime Video en door wie wordt dit ook weer gepresenteerd dat is ook wel een bekend gezicht. Oh ja, Dennis van der Geest, die judoka. Uh, ik heb hem volgens mij nog nooit iets zien presenteren, maar hij doet het volgens mij wel leuk. In ieder geval voor zover ik nu kon zien in de trailer. Dus uh, ja, twee nieuwe programma's die eraan komen waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk. Dus dat is het eventjes uh, voor nu voor het lekker loeren blokje. Gaan we door naar het Lekker Leven Blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. Ik begin even met een kijktip. Ik heb gisteren namelijk een docu op Netflix gekeken, uh, heel veel over gehoord. Ook de reden dat ik hem ging kijken. Het heet de Tinder Swindler. Um, wat het dus betekent een oplichter op Tinder. En um, het gaat over een man die via Tinder... Um, ja ...vrouwen eigenlijk om zijn uh, vinger heeft gewonden. En die vrouwen zijn helemaal verliefd op hem geworden. En op het moment dat ze verliefd zijn... ...dan gaat hij heel veel geld bij ze aftroggelen. En dat geld maakt zijn levensstijl mogelijk. Want hij um, is, uh, zit op jachten... ...is hij aan het varen... ...in de duurste auto's rijdt hij... ...duurste kleding heeft hij aan... ...duurste horloges heeft hij om... Uh, ...hij gaat op allemaal vakanties met allemaal meiden... ...maar elke keer is het dus iemand anders van wie haar geld afdroggelt. En het, aangezien die vrouwen dat zelf naar hem overmaken... Um, is het ook voor de politie en de FBI heel lastig om deze gast te pakken. En ook omdat het elke keer zulke korte fases zijn... waarin hij weer van iemand anders een creditcard gebruikt. En die vrouwen er dus destijds dus ook uh, zo, hallo, <tostens> toestemming voor hebben gegeven... omdat ze daadwerkelijk verliefd op hem waren... Nou, in de docu komen drie vrouwen aan het woord... waaronder één Nederlandse vrouw. Eileen heet zij. En zij is echt mijn nieuwe favoriete persoon. Wat een bazin is zij. Ik zal niet verklappen wat er precies is gebeurd... want daarvoor moet je echt de documentaire kijken. Maar ik ben helemaal fan van haar. Uh, ik was gewoon trot, trots om Nederlander te zijn... toen ik haar in die docu zag praten... over wat er allemaal is gebeurd. Um, maar goed, ja, er is nu... Uh, hij, het gekke is... Um, die vrouwen die hebben allemaal onderzocht met wie zij op date gingen. Het was, hij gebruikte elke keer een andere naam, maar hij heeft het allemaal zo goed in elkaar gezet dat niemand echt doorhad dat hij nep was. En ook nu heeft hij dus gewoon weer een Instagram profiel. Um, hij is al meerdere keren verbannen van Instagram. Zij moet elke keer weer een nieuw account aanmaken op Tinder. Tinder heeft ook een persbericht naar buiten gebracht dat zij al zijn profielen... Um, ...verwijderen, want hij is dus ook werkzaam geweest onder meerdere namen. Um, ik denk dat zij ook een soort scanner hebben van dat als een keer zijn foto ergens komt... ...dat ze hem dan gewoon deleten. Dat moet wel op een bepaalde manier mogelijk zijn, lijkt mij. Maar goed, op Instagram heeft hij de, nu dus weer net een nieuw account. Ik zat toevallig gisteren even te kijken toen bestond het account drie uur. <laughs> maar daar heeft hij dus ook nu stories op geplaatst met... Um, dat het allemaal fake was. Dat het geacteerd was. Dat hij zelf uh, opnames had voor Netflix. Um, wat zei hij nou nu meer? Oh, dat moest ik ook wel omlog. Hij zei van ja, er zijn meerdere accounts um, met mijn naam op Instagram. Trap er niet in, want dat zijn oplichters. Hoe komisch dat je als oplichter zijnde gaat waarschuwen voor oplichters. Ja, I don't know. Deze gast, dat, hij heeft dus wel een paar een, maanden in de bak gezeten... Maar ze hadden gewoon niet genoeg bewijs om hem langere tijd vast te houden. En nu is hij dus ook gewoon weer bezig zoals hij altijd al bezig was. En hij weet blijkbaar nog steeds mensen op te lichten. Dus dat is dan wel weer een naar einde Maar ja, ik denk dat het wel heel goed is dat deze documentaire zo vrijwel gaat. Want zijn gezicht. Ik heb letterlijk over hem gedroomd, vanochtend trouwens. Ik droomde dat hij me wilde verwoorden en dat hij achter mijn haat zat. Nou, dat geeft al aan dat uh, ik zijn gezicht niet snel zal vergeten. En ik hoop dus ook dat iedereen die op Tinder zit... Uh, zijn hoofd leert kennen door deze documentaire... en niet meer in zo'n val trapt. En dat je ook bewust bent dat... Um, ook al is er iemand die jou helemaal verliefd maakt... op het moment dat iemand heel veel geld van jou gaat vragen... moet je toch altijd jezelf even afvragen... is dit slim om te doen? Um, maar goed, ik snap alsnog wel... als je het verhaal van die vrouwen hoort... Uh, ja, dat, 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 je, dat je wel heel erg het idee... Nou, deze, okay. Weet je wat? Ga gewoon kijken. Daar, daar laat ik het bij. Oh, ik kreeg ook nog een trailer doorgestuurd van een Videoland documentaire volgens mij. Breastfeeding My Boyfriend. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar je kan je er iets bij voorstellen, denk ik, waar dit over gaat. Uh, je ziet dus uh, in de trailer ook letterlijk beelden van vriendjes die uit de titel hebben van hun vriendin. Ik vind het echt heel apart, maar ze willen een soort taboe doorbreken. Dus misschien moet ik het eerst bekijken en dan beoordelen. Maar het trok zeker mijn aandacht. Dus als het ook jouw aandacht trekt en je denkt dit wil ik zien, dit bestaat en het staat op Netflix. Uh, sorry, op Videoland. De Tinder swindler staat dus op Netflix. Um, dan wil ik nog even een doetip geven, want ik besefte opeens dat ik in de afgelopen... ...aflevering eigenlijk helemaal niet had verteld... ...dat ik de week daarvoor naar Snowworld was geweest. Ik ga namelijk over twee weken uh, op uh, Wintersport... ...naar Winterberg. En daarvoor wilden we nog eventjes oefenen. Dus we zijn naar Snow World gegaan. En daar zo zijn we... Heb ik dat wel verteld? Ik krijg een soort flashback. Maar het kan ook zijn dat ik het in een gesprek... ...aan iemand heb verteld. In ieder geval, ik wilde nog even benadrukken... ...hoe leuk het is om naar Snow World te gaan. Ik doe dat eigenlijk echt te weinig. Vaak dan voor... Als voorbereiding op dat je een keer op wintersport gaat. En dat gebeurt ook een keer in acht jaar of zo. <laughs> um, maar het is zo leuk om te doen. En zelfs al kan je nog helemaal niet zo goed skiën. Want uh, ik was met drie anderen die nog helemaal niet zo goed konden skiën eigenlijk. Um, uh, dan is het ook echt heel leuk om gewoon een beetje te gaan uitproberen. Want je hebt ook hele vlakke pistes en kleine stukjes waar je heel goed op kan oefenen. Ze hebben ook van die pionnen dat je er omheen kan zichtzaggen. En zo een beetje kan oefenen. En het is echt bizar hoe snel je vooruit kan gaan in één middag kloten in Snowworld. En het is natuurlijk ook heel leuk als je niet financieel niet lukt of om andere redenen niet lukt om wintersport te gaan. Om toch gewoon een dagje in Snowworld mee te pakken. Uh, het was wel mega druk. Ik zou echt in de ochtend gaan als ik jou was. Want op een gegeven moment rond twee, drie uur waren die pistes ook. Had je van die ijsvlaktes en zo. Dan is het eigenlijk niet meer heel leuk. Want dan moet je ook heel veel mensen ontwijken. En dan ga je sneller op je bek. Dus ga vooral in de ochtend. Maar um, het geeft gewoon wel weer echt die wintersport vibes. Café is nu ook open. Dus je kan daarna gewoon lekker um, een appeltaartje eten met een warme chocomel. Uh, ze hebben zelfs daar zo bij de Snow World in Zoetmeer was ik... Um, Oh, een fondue-restaurant. Dat zit in Snow World. En dan kan je dus een kaas, vlees of vis fondue doen. En dat is natuurlijk ook heerlijk. Als je de hele dag uh, daar zo bezig bent geweest. Op die, nou, ik noem het maar even pistes. Maar het zijn natuurlijk gewoon een soort aangemaakte bergen. <laughs> um, om dan daarna met een hele groep vrienden... Uh, lekker daar zo te gaan fondueen met z'n allen. Dat vond ik ook nog wel een idee. Ik wist helemaal niet dat zij dat hadden. En dat geeft natuurlijk wel echt... ...een wintersportgevoel met zich mee. Dus dat wilde ik nog even tippen. Oh, en wij hebben diezelfde avond ook een wijnproeverij gedaan. Dat was ook mega leuk. Je kan natuurlijk online bestellen. Je kan ook... Uh, um, ...als er iemand is in de groep... ...dat hadden wij toevallig, die heel veel van wijn af weet... ...dat hij elke keer wat gaat vertellen over de wijn die hij drinkt. En we gingen dan helemaal opschrijven van... Um, wat de geur was en wat de kleur was en de eerste slok en hoe dat dan proeft en wat, hoe de afdruk was. En je leert toch wel snel heel veel over wijn, want eigenlijk denk ik er gewoon niet zo heel erg bij na als ik een wijntje naar binnen slap, slobber. <laughs> ik denk ik vind hem lekker of ik vind hem niet lekker, maar eigenlijk is er veel meer te ontdekken. Um, dus dat vond ik wel heel tof ook om te doen. Dus dat zijn twee uh, doetips. En dan heb ik tot slot nog een luistertip. En dat is een podcast uh, genaamd 24 van Tess en Brit. En Tess en Brit zijn de eigenaren van For You Agency. En um, dat volg ik al een tijdje op Instagram en op TikTok. Want het is dus een TikTok agency. En het is volgens mij de eerste in Nederland. En toen ik dit een jaar geleden tegenkwam, toen dacht ik... Wow, dit is echt slim. Als je nu op deze markt duikt... En gewoon een agency start speciaal voor Nederlandse TikTok'ers. Volgens mij ga je dan echt heel goed binnenlopen. En het waren ook nog eens twee superjonge meiden die daarmee starten. Dus ik was gelijk helemaal intrigued als zelfstandig ondernemer. Dus ik ben dat toen een beetje in de gaten gaan houden. Um, ja, en volgens mij gaat het heel goed. Zijn ze heel snel aan het uitbreiden. Die Tess is zelf ook actief op TikTok. Dus daardoor zag ik het ook af en toe voorbij komen. En ben ik ze ook op Instagram gaan volgen. En nu zag ik dus dat zij ook samen een uh, podcast hebben... Dus um, die vond ik wel leuk om te luisteren. Hij is 24 omdat ze ook allebei 24 zijn. Ze hebben twee beste vriendinnen die uh, naast elkaar wonen in Amsterdam en dus zelf samen dat bedrijf hebben. Dus ze vertellen een beetje over dat bedrijf, over hun leven, over waar ze opgegroeid zijn. Volgens mij is die Tess ook de dochter van uh, Matthias Scholte, die weer bij RTL uh, heel hoog zat. Dus ik heb hem toen ook nog wel een tijdje zien rondlopen toen ik ook bij RTL werkte. Dus dat vond ik ook wel weer een soort grappige connectie. Het zijn wel echt meiden die opgegroeid zijn in Hilversum en... Uh, een beetje kak praten. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Maar ik vind ze op zich wel grappig. Dus ga ze gewoon eens checken zou ik zeggen. En uh, wie weet vind je het wat. Er staan nu volgens mij vier of vijf afleveringen online. En ze duren niet super lang. Die van mij duurt vaak drie kwartier of zo. En die van hun is volgens mij half uurtjes. En dus daar ben je snel, uh, snel doorheen. Dus dat is misschien leuk op je lava's. Koba's. <laughs> Om maar eventjes in de, de afkortingen te schieten. Oké, okay, uh, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Mental health, dipjes, hoe je jezelf eruit trekt. Ja, ik had de laatste week gewoon meerdere momenten dat ik me opeens uit het niets echt heel sad voelde. En ik heb dat eigenlijk nooit, dus dat was best wel iets opvallends voor mij. Uh, ik had ook geen specifieke reden, ik kon dat nergens naar herleiden. Ik had gewoon eventjes nergens zin in. Niks klonk ook interessant om te doen. Uh, normaal kan ik dan nog wel denken van oké, okay, ik heb hier geen zin, ik heb hier geen zin, ik heb hier geen zin. Hey, Hé, maar dit is leuk. Uh, dat had ik allemaal niet. Ik wilde eigenlijk gewoon alleen opgekruld op de bank liggen. Uh, misschien zelfs in bed onder een deken en een paar TikToks kijken. En dat is eigenlijk alles waar ik zin in had. En ik zei toen tegen mijn vriend van ja, ik ben gewoon sad. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon, ik heb gewoon nergens zin in. Uh, ja, en ik had maandag dus ook weer zo'n bui. En dan is het ook zo dat het minst of geringste dat fout gaat. Dat voelt dan als zo'n last op je schouder. Dat je dan iets wil pakken en alles flikkert ook uit je handen. En nou, dan kan je gewoon wel huilen. <lacht> dat het allemaal, de hele wereld lijkt tegen te zijn. En toen dacht ik dus van, nou ja, als er één ding is waarvan ik weet dat het weinig moeite kost. En waar ik snel blij van word, dan is dat TikToks kijken. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker op de bank liggen. Een Beetje TikToks kijken. En toen kwam ik er precies één tegen die heel... ...wholesome begon. Ik kan nog steeds geen goed Nederlands woord voor dat woord vinden... ...maar gewoon heel cute met een opaatje. En toen dacht ik, nou, dit wordt echt een leuke feel-good video. En toen bleek hij opeens super sad te zijn. Toen ging het over dat zijn vrouw dood was. Nou, huilen. <laughs> maar ook dat je denkt, wat fuck, waarom zit ik nou te huilen om een TikTok? Dit is zo raar. Ik vind Mood Swings gewoon echt een raar iets. En ik weet ook dat heel veel meiden daar wel last van hebben rond hun ongesteldheid. Ik heb dat totaal niet. Ik heb überhaupt, vergeet ik soms dat ongesteldheid dat ik dat heb, zeg maar. Um, waar ik heel blij mee ben, want dat betekent dus dat ik heel weinig klachten heb. Maar um, daar kon het dus ook niet echt aan liggen. Maar ik weet niet, ik was gewoon sad. En sowieso ben ik de laatste tijd best wel veel bezig met het onderwerp Mental health. Want er is nu natuurlijk heel veel openheid over wat iets supergoed is. Maar het zorgt er ook wel voor dat je die psychische problemen steeds vaker langs ziet komen. Bijvoorbeeld um, influencers die een soort coming out doen. Dat het eigenlijk. Uh, want die kunnen natuurlijk heel goed een mooi plaatje schetsen online. Maar dat ze dan opeens bericht online gooien van: Ja, eigenlijk gaat dat al super lange tijd helemaal niet goed met me. En dat. Het blijft dan ook heel vaak in mijn hoofd hangen dat ik daarover na ga denken. Dus bijvoorbeeld een uh, influencer Nessim. Hij zit in Super Gaande met QC. En die hebben altijd van die lollige grappige video's. En hij is zelf ook lang levende lol. Zo komt hij altijd over. En nu had hij op zijn Instagram een bericht geplaatst. Waar ik, ja, ik vond het ook best wel goed verwoord. Ik ga hem heel eventjes erbij pakken en voorlezen. Ehm... Um ik ben opgegroeid met een mentaliteit van gewoon man zijn en doorgaan. Geen emoties tonen en doorknallen. Als man praat je niet over je emoties. Huilen? Ben je een poesie of zo? Ga toch niet lopen janken? Afgelopen jaar heb ik hier de prijs voor moeten betalen. Ik kwam in een depressie terecht waar je niet goed van wordt. Ik had enorme negatieve en ik vind het naar om te zeggen... maar zelfs suicidale gedachten. En ik ben daar destijds gedeeltelijk uitgekomen... door heel veel met een psycholoog te gaan praten... en te werken aan mijn mentale gezondheid... Gelukkig heb ik een geweldige vrouw die mij hier ook in heeft gesteund. De afgelopen tijd zit ik weer niet lekker in mijn vel... ...en heb ik echt moeite met telkens maar mijn masker opzetten... ...om voor jullie de hele tijd blij te doen. Dat is ook een beetje het probleem van social media. Iedereen ziet je alleen maar lachen en leuk doen... ...en oh, wat is ons leven toch tering geweldig. Ik heb moeite met sociale contacten onderhouden vanwege mijn shit in mijn kop. En soms is het moeilijk om uit te leggen... ...ja, wat is dat dan precies? Wat voel je? Hoe voel je? Soms zijn het gewoon de demons in je hoofd waarmee je in strijd bent... Ik geloof gewoon niet dat ik de enige ben en daarom bouw ik dit even delen. Ik hoop voor mij en vele anderen dat we deze periodes dus ook weer zullen overwinnen. En ik wil nog even zeggen dat het oké okay is om te praten over je gevoelens. Het is oké okay om je emoties soms los te laten, ook als man. Ik had en heb soms nog steeds enorme moeite met echt praten over hoe ik me voel. Vraag maar aan mijn vrouw. Maar ik doe echt mijn best om te praten zodat het van mijn chest is en ik op zoek kan naar oplossingen. Nou goed, genoeg jank voor vandaag. Moest even deze shit kwijt. Love. Nou ja, zeker van hem vind ik het, ja, dat vind ik dan nog een soort van heftiger aankomen en heel vet en props dat hij hier zo open over praat. En dit is eigenlijk een van de vele voorbeelden van, ja, een soort coming out van het gaat helemaal niet goed met me, ik zit in een depressie of een burn-out. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Ik weet nog heel goed toen Vera Camilla, geen idee of jullie kennen maar ook een YouTuber die vroeger allemaal beautyvideo's maakte. Toen zij een burn-out had en daar ook video's over maakte op YouTube, ik ook helemaal een soort van ge gecho gechoqueerd was. En ook ik moest uitzoeken wat het was en hoe dat dan zat en hoe dat dan werkt. En het er hoeft natuurlijk niet altijd te komen dat je jezelf kapot werkt, maar het ligt aan de druk die je jezelf oplegt. Nou, ik heb er heel veel over geleerd over dit soort onderwerpen. Maar feit is wel dat je het gewoon steeds vaker voorbij ziet komen. Ook in films en in series. Ik kijk nu bijvoorbeeld uh, Euphoria. En daar heb ik het vorige week al over gehad en uh, deze serie getipt. Maar in die serie gaat het ook heel veel over depressies, psychische problemen, drugsproblemen. En bij elke aflevering word je gewoon in die wereld gezogen. Het is echt filmisch super bijzonder geschoten. Maar het is ook zo goed gedaan. Dat je een soort van... Het voelt een beetje alsof je een uur lang in het hoofd zit van iemand met een depressie. En door die ogen soort van de wereld bekijkt. Of, of vanuit iemand die op dat moment drugs aan het gebruiken is. Of die heel slecht in het vel zit. Of, uh, er zitten ook gewoon heel veel personages in die op verschillende manieren moeten dealen met hun mentale demons. Om het zo maar weer even te zeggen. Um, en... Ik kan soms, als ik zo'n aflevering heb gekeken... me echt een beetje een soort van verdoofd voelen. Uh, ik kan het ook niet zo goed uitleggen wat voor gevoel dat dan is. Maar ja, dan, dan ga ik er toch over nadenken over, over hoe het is om zoiets te hebben. En ook het feit dat in een depressie belanden... kan echt letterlijk iedereen overkomen. Ik ken zoveel mensen in mijn omgeving die mentale issues hebben of hebben gehad... ...van wie je misschien aan de buitenkant echt niet zou verwachten. En dat vind ik ook wel een enge gedachte... ...want dat betekent ook dat het mij gewoon kan overkomen in principe. En um, ik ben al zo iemand die helemaal soort van obsessief met dit onderwerp kan worden. Dus ik ging ook een YouTube-video opzoeken over wat het nou precies is. Nou ja, meestal meeste weet je natuurlijk wel. Somber zijn, moe, onrustig, nergens zin in hebben... ...veel te veel slapen of te weinig slapen. En als je het interessant vindt, de video heet... ...What is depression op YouTube... En uh, hij, is, hij komt uit 2015, maar hij is dus al bijna 20 miljoen keer bekeken. Wat ook wel wat zegt. En ik zat dat zo te kijken. En ja, omdat ik het natuurlijk ook zelf nooit ervaren heb... ging ik dan toch automatisch denken van... ja, maar je kan toch ook gewoon even gaan wandelen? Of je kan toch iets lekkers voor jezelf kopen? Of even een, een vriendin bellen? En terwijl ik dat denk, weet ik dat dat heel naïef is. Omdat ik me gewoon niet kan voorstellen hoe het is om depressief te zijn. En daar ben ik natuurlijk... Super blij mee. Um, ik vond vooral eigenlijk de reacties op de video heel interessant. Want er waren best wel wat mensen die gingen uitleggen. Um, ja, wat misvattingen zijn over depressie of hoe het voelt. Ik zal er even een paar bij pakken. Um, saying, why are you depressed? Life is so beautiful. Is like saying, why do you have asthma? There is so much oxygen to breathe. Um, ja, een andere... I don't know who originally said this, but for me it was extremely accurate. Depression feels like badly wanting to go home, even when you are already there. Another depression is being colorblind and constantly told how colorful the world is. Etikus. It's even harder when your family doesn't understand you and you cannot afford to go to therapy. Depression is feeling a void inside yourself, but that void weighs too much. Um, naja, and then nog veel meer. From my experience, it's when you hate yourself and blame others for this. It's when you let yourself down and people around you. It's when you feel hopeless, no matter what you do. It's when you wish to die, but you fear death so bad. It's when you keep fighting with a demon in your head every single day in a battle that consumes you slowly. It's when nothing motivates you anymore, even, even if you are desperately searching something to live for. It's when you want to take shelter and hide forever from everybody not to be seen. It's when you have to play like actors do, wearing a mask to pretend you're fine. It hurts. Oké, okay, ja. Yeah. Ik vind het altijd heel heftig om te lezen allemaal. Maar het, het, het geeft wel een goed beeld van hoe een depressie is. En ik kan dat dan allemaal lezen. En dan denk ik ook weer van, misschien moet ik er ook gewoon niet te veel over nadenken. Want straks jinx je jezelf nog. Want hè, het is wel gebleken dat je dus, Nou ja, je kan niet zomaar een depressie krijgen. Er gaat natuurlijk wel wat aan vooraf, maar... Iedereen zou het in principe kunnen krijgen. Het is niet dat het iets genetisch is vastgelegd. Er kunnen natuurlijk aanleidingen voor zijn genetisch. Maar het is gewoon wel gebleken als ik kijk in mijn omgeving. Um, dat het iedereen kan overkomen. En bij mij zijn het gelukkig alleen mood swings. En het feit dat ik er afgelopen week een paar had. Is blijkbaar voor mij ook zo opvallend. Dat ik er een hele podcast aflevering over maak. Oftewel het gaat heel goed met mij. Um, en ja, ik denk ook niet dat het gevaarlijk is om je af en toe sad te voelen. Het hoort gewoon bij het leven. Je hebt ups en downs en gelukkig ook maar, want anders zou letterlijk alles altijd hetzelfde zijn. En zonder die downs heb je ook niet die ups. Dus het is oké okay dat dat soort fases en momenten er zijn in je leven. En heel eerlijk, soms als ik me kut voel, dan vind ik het ook wel gewoon even lekker. Een beetje wegzakken in je ellende en um, een beetje zelf medelijden hebben. Het ergste is dan als je je vriend met allemaal oplossingen komt, dat is heel lief, dan wil hij me helpen. Maar dan denk ik, nee, laat mij maar eventjes lekker in dit holletje. <laughs> en ik vind ook dat je jezelf zo'n moment moet gunnen. Die gevoelens mogen ook gewoon bestaan. Je hoeft er niet altijd direct wat mee te doen of direct op te lossen. Soms is het ook juist goed om eventjes doorheen te gaan en het te voelen en... Als je dan voelt van, nou ja, ik heb er eigenlijk wel weer genoeg van, die bui en ik wil eruit. Dan moet je natuurlijk gaan bedenken hoe je jezelf eruit gaat krijgen. Um, nou Voor mij zijn er verschillende dingen die helpen. Uh, ten eerste moet ik altijd naar buiten. Dat helpt altijd. Uh, dus een lange wandeling maken buiten met een inspirerende podcast op. Dat was ik maandag ook gaan doen. Uh, dat helpt heel erg. Of juist een podcast over extreem oppervlakkige dingen. Gewoon om jezelf af te leiden en een beetje te laten lachen. Dat wil ook nog wel uh, helpen bij mij. En als ik dan buiten ben, dat is eigenlijk het tweede punt. Uh, heel goed in en uitademen en mijn omgeving op proberen te nemen. Gewoon de, de kleinere dingen waar ik normaal heel blij van word. Um, zoals een, een hond die blij langs me heen rent. Of de zon in de lucht. Of... Gevoel van mijn voeten die de grond raken of de vogeltjes die ik hoor fluiten. Gewoon dat soort kleine dingetjes. Soms dan kan je dan zo in je eigen bubbel raken. En um, het is dan juist denk ik heel goed om jezelf te pushen. Om soort van buiten die bubbel te treden en naar de hele wereld te kijken. Soms ook om gewoon als er iemand op straat loopt om soort van te gaan fantaseren over wat... Diegene op dat moment meemaakt of waar diegene over nadenkt of waar diegene naar op weg is of als je ziet dat iemand zijn vrouw zoemt en uit huis gaat of waar die hebben ze, zullen zij elkaar leren kennen, wonen ze daar samen weet je gewoon eventjes buiten je eigen bubbel treden. Um, ten derde mezelf onder de mensen begeven. Uh, vaak kom ik gewoon in een slechte moed als ik te weinig sociale prikkels heb gehad. Um, bijvoorbeeld als ik heel lang thuis heb gewerkt. En dat, daar kan ik gewoon... Dan denk ik altijd van, oh chill, lekker thuis werken. Maar aan het eind van de dag voel ik me er vaak niet heel veel beter door. Dus ik probeer dan toch iets te plannen met een vriendin in de avond. Of naar een coworking space te gaan. Dat je toch onder de mensen uh, bevindt tijdens het werken. En toch als je even lunch haalt, dat je dan iemand spreekt. Het zijn van die kleine dingetjes. Je hoeft echt niet een heel gesprek met iemand te hebben, maar... Um, ...gewoon onder de mensen zijn... ...dat scheelt bij mij in ieder geval ook altijd al heel veel. Uh, ten vierde lekker eten. <laughs> met mezelf gewoon verwennen met een chocolate chip cookie bijvoorbeeld... ...van de Albert Heijn. Die had ik maandag gehaald. Oh, dat, dat is echt mijn favoriete guilty pleasure. Uh, super lekker. En ja, ik denk dan altijd van... ...wat vrolijk mij op. Nou, zo'n lekkere snack, daar word ik ook wel blij van. Ook al is het maar een heel tijdelijk iets natuurlijk. Het is echt puur het moment dat je dat aan het verorberen bent. Maar toch kan dat toch jezelf weer zo'n kick geven waardoor je ook in een positievere buiterecht komt. Um, ja, en nummer vijf. Als ik echt langere tijd in een soort funk zit, en dan kan het soms ook voelen alsof ik geen controle meer heb over mijn dagen en hoe ik me voel in die dagen en wat ik voor elkaar kan krijgen op die dagen. En dan uh, herintroduceer ik iets wat ik heb geleerd vorig jaar. Toen heb ik namelijk een boek gelezen, The Miracle Morning. En toen heb ik dat ook een week lang gedaan. Dat was vijf uur opstaan, elke dag vijf uur opstaan. En dan doorloop je bepaalde stappen. Nou ja, dat, dat vijf uur, dat laat ik dan een beetje los. Uh, dat, 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 die tijd bepaal ik zelf, kan ook zes uur of zeven uur zijn. Maar in ieder geval, op tijd opstaan, uh, tien minuten mediteren. ...affirmaties opschrijven. Dus bijvoorbeeld als je ontzettend onzeker voelt... ...dan is bewezen dat als je 30 dagen lang opschrijft... ...ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd, ik ben zelfverzekerd... ...en je blijft dat ook herlezen elke keer, die zin. Dat je er dan zelf ook meer in gaat geloven... ...en dat het ook effect heeft op je zelfverzekerdheid. Dus bijvoorbeeld, als ik heel slecht in mijn vel zit... ...dan ga je dus ook dingen opschrijven als... Ik ben een gelukkig mens. Ik ben een dankbaar mens. En dat kan je dan eventueel specificeren op bepaalde onderwerpen. Maar affirmaties. Het klinkt heel zweverig. Maar het werkt soms wel echt. Dus mediteren, affirmaties en sporten. Um, sowieso sport ik nu dus elke ochtend voor werk. En ik merk al dat dat ook heel veel me helpt. Gewoon ook überhaupt om een bepaald soort routine in de ochtend te hebben. Um, maar ook gewoon om eventjes een uur lang nergens anders aan te kunnen denken dan je Lichaam in, in beweging brengen. Dat scheelt voor mij ook al wel heel erg. Um, ze zeggen altijd dat hoe je je dag start. Dat dat de rest van je dag bepaalt. Dus ik denk dan altijd als ik slecht in mijn vel zit van oké. Okay, morgen is een nieuwe dag. En dan ga ik het goed aanpakken. Um, dan gaat de rest daarna ook beter. Dus dan probeer ik deze stappen te doorlopen. En dat helpt. Dat helpt wel echt bij mij. Als dat ook niet werkt dan... Is het toch wel belangrijk om eens te kijken of er een dieper probleem is? Dat kan natuurlijk ook al stap 1 zijn, maar vaak probeer ik het e eerst op andere manieren op te lossen. En dan als ik nog steeds sad ben, dan denk ik: oké, okay, misschien moet ik iets veranderen in mijn leven. <lacht> misschien doe ik wel een bepaalde freelance klus die eigenlijk echt superveel energie zuigt, waar ik al lang had mee had moeten stoppen. Um, misschien heb ik een hele lange to-do-lijst die er eigenlijk gewoon voor zorgt dat ik dan maar niks doe. <lacht> dat heb ik ook nog wel eens. Um, dan kan je misschien kijken wat je kan skippen of een betere planning voor de week maken. Kijken op wat voor momenten je dingen op een fijne manier kan inplannen voor jezelf. Of misschien voel ik spanning in bepaalde aspecten van mijn leven die je eigenlijk met een heel simpel gesprek kan oplossen. Soms zijn het gewoon van die dingen waar je tegenaan hikt zonder dat je het zelf doorhebt. En je moet soms even graven, maar vaak is er wel een reden en ook een oplossing voor je probleem. En tot slot, ja, gewoon beseffen dat het gewoon een moedswing is. Of het is gewoon eventjes een slechte dag. En natuurlijk, als je voelt dat er een dieper probleem zit. Je hebt langere tijd last van depressieve gedachten. Ga dan alsjeblieft hulp zoeken. Ga naar een psycholoog. Ga met mensen praten. Laat mensen weten dat je slecht in je vel zit. Um, maar als jij gewoon, net zoals ik, af en toe wel eens een slechte dag hebt of een moedswing. Probeer dan ook te beseffen dat het alleen maar dat is. Er komen weer goede dagen aan. Je gaat weer extatische momenten hebben. Die ups komen er ook weer aan. Je gaat nog fantastische dingen meemaken. Deze mood is niet voor altijd. Life goes on. Het is gewoon eventjes een hobbeltje in je weg. En, uh, en weer door. Ja, yeah, that's life people, that's life. <laughs> um, dus ja, dat is eigenlijk wat ik kwijt wilde over dit onderwerp. Um, denk ook wel goed om eens over te hebben. Ik heb natuurlijk wel vaker mensen aan het woord over uh, psychische problemen. Maar ik heb ze zelf gelukkig niet. Maar dat betekent niet dat ik geen slechte dagen heb. Die heeft iedereen, denk ik wel eens. Of slechtere momenten. Um, en daar is het ook goed om over te hebben uh, met elkaar. En misschien tips te geven, tips uit te wisselen aan elkaar. van hoe je dat. Ja, wat jij doet en hoe je jezelf eruit trekt. En uh, ik hoop dat je in ieder geval iets aan mijn verhaal hebt gehad. Dus bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet deze podcast niet te beoordelen. Dat kan nu op Spotify door middel van sterren. Hoe hoger beoordelingen, hoe eerder mijn podcast weer door andere mensen gevonden kan worden. Dus daar help je me heel erg mee. Je kan me volgen op Instagram. Uh, wat ik wou dat ik wist. Podcast heet ik daar. En ja, verder zie ik je gewoon uh, volgende week weer. Dus tot dan. Thanks voor het luisteren. Doei doei.